0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se. Här är vår Gud, du som inte vill någon syndare stöd. Styr våra hjärtan och tankar med din heliga ande så att vi med din rättvisa dom för ögonen lever enligt din vilja och sedan får vara hos dig i evigheten. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord ifrån Jesaja boks 65 kapitel. Så säger Herren. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord och man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar. Du se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag ska jubla över Jerusalem. Fröjda mig över mitt folk. Där ska inte mer höras gråt eller klagan. Har också Herrens ord ifrån andra Petrus brevets tredje kapitel. Glöm inte detta mina älskade att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar, nej han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna under våldsamt ån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till då nu allt detta går mot sin upplösning hur heligt och gudfruktigt kan ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndades ankomst den dag som får att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte Så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Matteus i sitt trettonde kapitel. Jesus framställer för sina lärjungar denna liknelse. Himmelriket är likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl. Men de dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Englarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Perspektivet som vi möter i Nya testamentet när det gäller domens dag är att det är någonting som Jesu lärjungar längtar efter. Det är en dag att påskynda och det är en dag de ber ska komma snart. Det är en dag de ska glädjas över när den kommer. Och detta kan uppfattas provocerande Kärlekslöst Eller verklighetsfrånvänt Dom låter med en gång väldigt negativt Och särskilt om man tänker att man hör till dem som Då enligt den kristna tron Får en fällande dom Men även om man hör till dem som blir frikända Kan man verkligen glädjas över en sådan dag När man vet att andra blir dömda inte tanken på evigt straff som ett alternativ alldeles för, för fasansfullt för att man alls ska kunna känna något annat än förskräckelse inför domens dag? Och i förlängningen, vad är det för en gud som straffar dem som inte vill ha med honom att göra? Är inte det bara höjden av egen kärlek, maktfullkomlighet? Strider inte det mot tanken på en kärleksfull, god och förlåtande gud? Det finns väldigt mycket att säga om den här dagen om den glädje som finns När Jesus kommer tillbaka Men jag tror också att vi behöver brottas med dessa frågor Som därför hamnar mer i förgrunden i denna predikan Och de rubrikerna som jag har satt är Första, domens dag är nödvändig för verklig rättvisa den andra är survivor guilt, skuldkänslor hos de överlevande och det tredje, det finns inget mer Gud kunde ha gjort den första, domens dagen är nödvändig för verklig rättvisa man kan säga att i grunden finns tre olika sätt att tänka kring rättvisa och för er som har begrundat hemma så känner ni igen detta när har läst det senaste numret Det första är att det finns ingen verklig rättvisa Ingen egentlig rättvisa Världen är tillkommande av en slump Vi är tillkomna av en slump Och slumpen är blind för begreppen Rätt och fel, gott och ont Det finns ingen Och inget som ser till att Någon rättvisa skipas, varken nu Eller senare, eller tidigare och en sådan världsspel Som utgår ifrån att livet här och nu Är allt som finns Måste erkänna att onskan så som vi upplever det då. Många gånger får sista ordet. Man kan ju egentligen inte ens tala om ondska eftersom det objektivt sett enligt denna världsbild inte finns något gott och ont. Och det första kan nog vara många som håller med om eller tänker att det är så att det här är en slump att vi finns till här och så vidare. Men det andra, tror jag de allra flesta människor känner intuitivt att nej, det finns någonting som faktiskt är verkligt ont. Och särskilt när man drabbas av det. Och rättvisan då i ett sånt här system kommer kanske oftast i form av hämnd på ett eller annat sätt. Eller längtan efter hämnd. Att det här får inte passera ostraffat. Och det här känner vi ändå djupt i vår varelse. Och då tänker vi att det är upp till oss att skaffa denna hämnd på ett eller annat sätt. Det andra sättet man kan tänka kring rättvisa är att allt som händer är rättvist allt människor är med om drabbas av är rättvisa människor får vad de har förtjänat, antingen på grund av vad de gjort i detta livet eller ett tidigare drabbas du av lidande nu så är det för att vi ett tidigare liv har orsakat någon annan lidande Genom karma upprätts, eller upprätthålls en, en slags kosmisk balans av gott och ont. Och vad du så får du skörda. Om inte nu så är nästa liv. Och konsekvensen då enligt sånt här sätt att, att se på det blir att offren för våld, orättvisa eller vad det än kan vara. De får skylla sig själva. Så en fyraåring som blir våldtagen får bara vara en förtjänare flickan som hade oturen att födas som flicka och inte en pojke och kastas bort det är en rättvis dom det tredje är att rättvisa kommer att skipas det finns en personlig gud som kommer hålla alla ansvariga för sina gärningar dagen kommer då det sätts en definitiv gräns för ondskan en dag då allt som har skett under solen ska komma fram i ljuset och ingen kommer kunna smita undan sitt ansvar ingen kommer kunna komma med undanflykter det är det här vi har försökt upprätta polisväsende och rättsstat och domstolar och så vidare för att åstadkomma här på jorden så långt det är möjligt det är så vi tänker på något vis att rättvisa skipas man ställs fram, man får höra vad som har gjort om man döms till ett rättvist straff. Men detta är egentligen faktiskt också någonting som Gud har inrättat. Men vi är inte likgiltiga inför åskan. Vi känner oss ofta maktlösa inför den. Vare sig det handlar om våld och liknande. Eller om det handlar om sjukdomar, olyckor, naturkatastrofer. Och vi undrar med den vanliga... TDC-problemet. Hur, hur kan det få fortsätta på detta viset om Gud finns, varför gör han inget åt det varför sätter han inte stopp för all ondska i världen vi vill ha rättfärdighet vi vill ha rättvisa vi vill att onskan ska dömas det är bara det att vi inte vill att vår ondska ska dömas och inte heller onskan som ser ut som vår hos andra sådana som vi sådana som oss de ser vi som goda eller i alla fall inte onda vi har alla människor runt om oss som vi tänker är goda som vi jämför oss med kanske framstår som väldigt egoistiska otrivliga, elaka eller giriga eller vad det än kan vara men jämfört med diktatorer, våldtäktsmän massmördare eller vad det än kan vara så tycker vi ändå att det ser rätt bra ut inte gud dra gränsen någonstans däremellan istället så att vanligt hyfsade, hyfsade, hedliga människor ändå kan komma in på egna meriter men de här särskilt onda ja, de, de får vad de förtjänar det är så vi har i vårt rättssystem ungefär lite vanlig, hederlig småbrottslighet småfiffel eller något sådär. där, det kan man komma undan med och det tänker vi inte så mycket om hos andra eller så kanske vi gör det några av oss men de flesta tycker att ja, men det är okej okay. men lite grövre brott eller särskilda brott, ja, de ska straffas så de flesta de klarar sig och sen så är det några få särskilt onda som vi tycker ska dömas som ska få kännbara straff men var drar man egentligen gränsen för när någon är tillräckligt god eller när någon är tillräckligt ond Ska vi vara de som drar den gränsen? Vill vi släppa in lite orättfärdighet lite ondska i himlen så att i alla fall vi och de vi bryr oss om får komma in Nej, Gud är den som drar gränsen Och den gränsen går vi fullkomlig godhet och fullkomlig rättfärdighet för annars är inte himlen en himmel utan bara en förlängning av elendet på jorden och därför är det endast en som släpps in och det är hans son det är därför det i nya testamentet hela tiden står i Kristus i Kristus i Kristus de som är i Kristus det är bara i honom det finns total godhet, bara i honom det finns fullkomlig rättfärdighet det är bara i honom det finns en helt osjälvisk kärlek och det är bara i honom det finns ett renande blod och förlåtelse utan Jesus så finns ingen rening från synden, ingen försoning ingen frid med Gud och upproret ska inte få fortsätta i himlen när Gud skapar allting nytt och då står det som vi läste i i den gamla testamentliga texten säger jag skapar nya himlar och en ny jord och man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det och då kommer vi till den andra rubriken survivor guilt eller de överlevandes skuldkänslor med katastrofer olyckor sjukdom eller någon närstående tar, tar livet av sig så är det vanligt att man drabbas av en slags överlevandes skuld varför fick jag leva? Men inte min vän, min systerbror, mitt barn Min mamma eller pappa Eller vad det än kan ha varit som det handlar om Och samma sak kan vi drabbas av när vi tänker på domens dag Skuldkänslor Skuldkänslor för att du har fått ta emot det som Gud har gjort för dig Medan andra inte verkar få ta del av detta Skuldkänslor för att du tänker att du borde göra så mycket mer För att försöka få dem runt om dig att tro på Jesus eller när det är för sent att du borde ha gjort så mycket mer Medan de ännu var i livet Och hur ska du kunna glädjas över livet När alla som du bryr dig om och älskar När inte alla som du bryr dig om och älskar får dela det Eller egentligen hur kan du glädja dig över det eviga livet Medveten om att någon enda går förlorad C.S. Lewis som, som skrivit Narnia böckerna men också många andra böcker skrev eh, den stora skilsmässan och där tar han upp detta, hur kan någon glädjas över sin frälsning när så många andra går förlorade och hur kan himlen om man så vill den nya himlen, den nya jorden vara en plats där glädjen är odelad när mer eller mindre alla som är där har haft någon här i livet som man inte har fått med sig. Han skriver: Vi tänker att den slutgiltiga förlusten av en enda själ skulle om inte göra alla de frälsta glädje Så fortsätter han: Det låter mycket barmhärtigt, men tänk efter vad som döljer sig bakom det: de kärlekslösas och egocentriska krav att de ska tillåtas utpressa universum att ingen ska få vara lycklig förrän de går med på att på sina egna villkor vara lyckliga att de ska ha den slutgiltiga makten att helvetet ska kunna säga sitt veto till himlen det måste bli på det ena eller andra sättet antingen måste den dag komma då glädjen härskar och alla de som vålar sorg förlorar makten att störa den eller så kommer för alltid de som vålar sorg att hindra andra från den lycka som de för egen del vänder ryggen åt. Jag vet att det låter storslaget att säga att vi inte tar emot en frälsning som lämnar någon. Vore det också bara en enda i mörkret utanför. Sen kommer lite krånglig mening här. Men låt oss akta oss för den sofismen. Annars kommer vi att göra den lumpne egoisten till kosmos tyrann. De människor som Louis målar upp här kanske vi känner inte stämmer överens med den bild på människor som vi kanske ser framför oss när vi tänker på detta människor som är i vår närhet som vi känner stor oro inför en händelse som han beskriver i anslutning till detta kan göra det lite lättare att förstå orden som han tar till för sin beskrivning men även när vi gräver lite djupare så är de orden sanna om varje människa när vi ser med Guds ögon på det när vi ser med våra mänskliga ögon så kan vi inte förstå Hur människor som vi älskar och som vi tycker gör så gott de kan Ska dömas till evigt Vi känner det djupt inom oss som orättvist Och det är en förskräckligt svår sak att prata om Men vi måste göra det Vad är det egentligen som ligger bakom en sån tanke? Det är två saker Den första tar jag upp nu och den andra den sista, prediken, eller sista rubriken för predikan. Det första av det som ligger bakom en sån tanke är att vi som så ofta får att handla om förtjänst. Att det är våra gärningar, goda eller onda, som det hänger på. Men det vi inte kan se är att alla våra rättfärdiga gärningar, som Jesaja skriver, är som en fläckad direkt. Gud sitter i hjärtat. Och det vi tänker eh, när vi hör det kanske att det innebär att han ser till våra goda intentioner och det är bra men våra intentioner är inte goda ibland så kan vi genomskåda oss själva och se något av den själviskhet som faktiskt finns där och driver oss också när du hör någon beskriva varför de älskar någon lyssna på vad de säger då Ofta så handlar det om vad de själva får ut av det vad bland deras behov som blir tillfredsställda jag kan inte leva utan dig Det kan låta Väldigt romantiskt Och fint När relationen är bra Och känslorna är besvarade Men om de inte blir besvarade Hur låter orden då? Då blir orden krav Och draget till sin spets Så blir det ett obarmhärtigt krav Tydligast blir detta när andra sidan av myntet uttalas Jag kan inte leva utan dig Får jag inte vara med dig Så avslutar jag mitt liv Och det är inte så få människor som har ställt sådana ultimatum Också en del som har gjort allvar av det Vad känner den som lämnas kvar? En orimlig men lika fullt verklig känsla av skuld survivor guilt. Och det är väldigt förståeligt att man känner så här. Men vad hade alternativet varit? Att vara tillsammans så som kidnappad, en gisslan som hålls fången av någon annans begär. Och det är detta Louis beskriver, de kärlekslösas och egocentriska krav att de ska tillåtas utpressa universum, att ingen ska få vara lycklig förrän de går med på att på sina egna villkor vara lyckliga att de ska ha den slutgiltiga makten att helvetet ska kunna säga sitt veto till himlen vår kärlek är i bästa fall en avspegling av Guds kärlek den fullständigt osjälviska kärleken men ändå så finns där en en inte helt odelad eh, själviskhet den avgrundsdjupa förskräckelse en förälder kan känna i vid tanke på att, att förlora ett barn och också ett perspektiv av att man vet inte hur man själv ska kunna hantera sin saknad sin sorg och ändå är föräldrars offervilja för, för sina barn något av kanske den, det närmaste vi kan komma en osjälvisk kärlek här på jorden Den andra saken som ligger bakom tar vi nu under den sista rubriken det finns inget mer Gud kunde ha gjort det andra som ligger bakom en sån tanke att vi inte kan förstå hur Gud kan döma någon som vi tycker gör sitt bästa tv-straff det är att vi underkänner Guds rättvisa vi underkänner Guds godhet och kärlek vi säger Gud du är inte lika god och rättvis som jag Lyssna på mig och lära mig så ska du se att du har tagit miste. Att du nog inte alls är så god och rättvis som du tror. Visst, du blir människa, lätt dig misshandlas, honas dödas av oss för att visa din kärlek till oss. För att försona vår synd så att vi skulle kunna få förlåtelse i evigt liv. Men nej, det, det, det räcker inte. Du måste göra mer. Annars är du utan försvar på domens dag. Jag vill inte raljera om något som är så här allvarligt och viktigt som detta men vi måste förstå vad det egentligen är vi tänker och tror när vi säger att en rättvis Gud inte kan döma någon till evigt straff. Vi gör oss själva till domare över Gud på domens dag. Men det är Gud som är domaren. Och han är rättvis. God och kärleksfull. Det är hans vittnesbörd om sig själv. Men det är inte tomma ord utan det ord som han har beseglat med sitt eget blod Det är skrivet med hans eget blod Och tanken på domens dag och det stora skiljandet så, så kan vi inte här på jorden närma oss med odelad glädje Inte heller Paulus gjorde det Han utbrister i romabrevet Jag talar sanningen Kristus, jag ljuger inte mitt samvete betyger i den heliga andan att jag har en stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe Han visste vad som stod på spel och önskade heller sin egen fördömelse än att hans folk skulle gå förlorat Men samtidigt visste han Gud är rättvis domen är rättvis och han visste också att Gud har mer tålamod än någon kan begära. Och det är också det Petrus skriver om i dagens epistel Att anledningen till att Jesus ännu dröjer med att komma tillbaka är för att fler ska få tid att omvända sig. Och det är samma Jesus som gräter vid Jerusalem. För att han visste att de kommer inte ta emot mig. Också Jesus en stor sorg och vånda över att människor kommer gå förlorade Gud vill att alla ska bli frälsta och då kan vi lita på att han nu gör allt som står i hans makt för att så ska ske och på den yttersta dagen så kan vi veta att han kommer att ha gjort allt som står i hans makt för att människor ska kunna bli frälsta vi kan inte nu förstå det och vi kan inte glädjas åt det. Men de som slutligen skiljs från Gud och inte har en plats i himmelriket, de har själva gjort sitt val. Och så här tror jag att C.S. Louis har fångat något väsentligt när han skriver i samma bok. Det finns till slut bara två slags människor. De som säger till Gud, sker din vilja. Och de till vilka Gud till slut säger, sker dig som du vill. Här är vi, vi är så stora frågor. så Vi bottnar inte om vi inte håller oss till det som Gud har uppenbarat. Och som jag sa för några veckor sedan. Blir, blir någon räddad till evigt liv så är det helt och hållet Guds verk. Blir någon räddad så är det Guds förtjänst. Men går någon förlorad så beror det på den personen helt och hållet och inte att Gud på något sätt har hållit igen varit snål med sin frälsning inte ha velat Jesus talade mycket om domen han talade ofta om det förfärliga som väntar de som förkastar honom som istället vill lita på sig själva sin rättfärdighet, sin godhet, sin moral och det gjorde han för att varna för att ruska om oss så att vi förstår att det här är allvar mer, än allvar, mer allvar än något annat så att vi medan det ännu finns tid ser till att ha det rätt ställt med Gud den här texten med sin parallell om ogräset och vetet handlar egentligen om särskillandet bland de som kallar sig kristna att domen går, går rakt igenom församlingen rakt igenom kyrkan det är ett varningens ord för att vi inte ska somna eller fastna i en falsk förtröstan Utan ha vår förtröstan på honom Så att vi medan det ännu finns tid Ser till att ha det rätt ställt med Gud Att vi här i Jesus Att vi här ser Jesus Vår frälsare Så att det också är som frälsare Han kommer tillbaka för oss Men de som här ser honom som en domare Och i deras ögon är en orättfärdig sådan kommer också möta honom som en domare och då till deras förskräckelse får se att han är fullkomligt rättvis i sin dom när de väl får se sitt liv i Guds ljus och då får de se att den rättvisa som de ropade efter som de menade att Gud inte hade det är den fullkomliga rättvisan och det är den som dömde dem men har vi redan nu fått se vårt liv i Guds ljus fått våra gärningar dömda fått också vårt hjärta dömt också dödats av ordet då har vi dött bort ifrån lagen. Då finns det inte längre något som kan vittna mot oss på domens dag inte för att vi är bättre än någon annan. Kristna är inte dugg bättre än någon annan utan det är bara på grund av Jesus och hans förlåtelse bara på grund av Jesus och den rättfärdighet som han har skänkt oss och så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus, Jesus i Kristus och då väntar en evighet som är odelad glädje inte genom förnekelse inte genom skygglappar utan att vi har fått se Guds fullkomliga rättvisa hans godhet hans fullkomliga kärlek att han har inte hållit tillbaka något enda av den. Vi har fått se att han var tvungen att sätta ett definitivt stopp för ondskan. Skilja det onda från det goda för att helvetet inte skulle kunna säga sitt veto till himlen. För att inte låta djävulen tyrannisera de frälsta med skuldkänslor över att inte också de är fördömda. det är svåra frågor och rör det här upp mycket så ta gärna också och fråga oss präster Gud i bön brottas med det och skrik på honom om du vill Men vi måste också se denna sida. Vi avslutar med att läsa om hur Johannes försöker beskriva oss när vi är i himlen hos Jesus från uppenbarelseboken. En av englarna talade till mig och sa Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Den hade Guds härlighet. dess strålgrans var som den dyrbaraste ädelsten som jag spis. Och sen fortsätter Johannes här med en, en detaljerad beskrivning av murarna och portarna av staden. När han tar till hjälp det, det finaste han kan komma på från det som han har sett här på jorden. Och så fortsätter han att tala om Gud. Något tempel såg han inte i staden för Herren Gud den allsmäktige och lammet är dess tempel staden behöver inte sol eller måne för att få ljus för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den dess portar ska aldrig stängas om dagen natt ska inte finnas där och folkens härlighet och ära ska föras in i staden aldrig ska något orent komma in i den och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn utan bara de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall som går ut från Guds och lammets tron mitt på stadens skata på båda sidor av floden står livets träd det bär frukt tolv gånger varje månad ger det sin frukt och trädets löv ger läkedom mot folken och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer. Och de behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud över besignade evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen Låt oss stå upp och bekänna Vår heliga kristna tro Vi tror på Gud Fader Allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror också på Jesus Kristus Hans enfödde son Vår Herre Vilken är avlad Av den helige ande Född av Jungfrun Maria Pinnad under Pontius Pilatus Korsväst död och begraven Nederstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himlen, Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande Till att döma levande och döda Vi tror också på den heliga ande en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.